0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kleedkamerpraat. De podcast over sport, mindset, lifestyle en bijzondere verhalen. Met deze week Emil, de walking soldier. Hij vertelt in deze aflevering hoe hij Madagaskar, een land vol gevaren, te voet heeft getrotseerd. En dat ging niet zonder gevaren. Dag beste luisteraars van Kleedkamer Praat de podcast. Uh, deze week weer een nieuwe aflevering. Ik zit hier uh, met wederom een heel bijzondere gast. Iemand die gelijk met een glimlach binnenkomt lopen. Ik heb zo gevoel dat dit een fucking grappige en leuke aflevering gaat worden met een bijzonder verhaal. Uh, tegenover mij zit Emiel. Maar ja, ik doe altijd gewoon van... Misschien is het handig als je jezelf even voorstelt. Want ik doe bijna nooit goede research. <laughs> en ik vraag gewoon altijd maar raak. Uh, wie ben je? Nou ja, ik ben Emil. ik ben uh, 36 jaar.
1: Ik zeg altijd ik kom uit de mooiste stad van Nederland, het Groenlo. Ik ken het de meeste niet, maar ik vind het de mooiste stad van Nederland. En ik uh, werk voor Defensie, ik heb er in verschillende rollen gewerkt. Sinds 2004 werk ik daar. Momenteel werk ik op de communicatieafdeling en recruitment. Mm
0: -hmm.
1: En ik, uh, daarnaast ben ik avonturier. En dat uh, is eigenlijk waar mijn passie ligt en ik hoop ook in de toekomst misschien meer daar naartoe te gaan en minder bij de venster gaan doen, maar dan moeten we even kijken hoe
0: het ja, loopt. Ja, ja, ja. Want ik moet ook gewoon hypotheek betalen. Ja, tuurlijk, ja. Je kan niet zomaar alles. Ik uh... kan alleen maar op avontuur gaan. Nee. Ja, jij hebt mijn bericht gestuurd inderdaad van. Uh, nou, je, je hebt iets gedaan uh, op de plek waar uh, ja, Madagaskar. Ja. <laughs> Daar nou, ben je naartoe geweest. Dat is een van de dingen die je die je avontuur hebt beleefd. Daar gaan we zo meteen even naartoe werken. Ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Um, Allereerst, hoe oud was je, zei je? 36. Les. 36. En hoe oud was je toen je begon bij Defensie?
1: Ik was 17 toen ik bij Defensie begon. Dat kon
0: niet jonger, volgens mij. Oké, okay, dus je bent gewoon direct ingestroomd. Je wist altijd al dat je bij Defensie wilde? Of... Ja, ik wist
1: dat ik bij Defensie wilde en ik, had, uh, ik was niet zo'n held op school. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan is dit de oplossing.
0: Ja, ja, ja. En dan ging je bij Defensie en waar ja. stroomde je dan in?
1: Ik stond, ik, ik ben begonnen in Ermelo in de, in de opleiding en ik heb uh, bij verschillende onderdelen gezet en lang bij de logistiek gezet. En nu dus bij uh, recruitment en... Uh,
0: Okay. communicatie, ik doe okay. de social
1: media van de landmacht bijvoorbeeld, Instagram en dat soort nice.
0: dingetjes. Nice. En ben je ook veel op uitzending geweest? Ik ben in 2008 in Afghanistan geweest. Oké, okay,
1: echt? Ja, 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 en ik zat bij het OMLT, uh, Operation Mentoring Liations Team. Dat klinkt heel duur. <laughs> ja. Hele vol zin, je moet er bijna ja. van braken. Het komt toch omdat ja, wij het Afghaanse leger deden trainen. Oké. Okay. En dan, ik deed dan lesjes EHBO, uh, kaartlezen, hoe werken radio's. Maar dat okay. was soms wel uh, grappig. want dan de, ging we zeggen, uitleggen hoe de radio werkte... en dat er een knop op zat. Maar dan gingen hun gewoon hard schreeuwen door de, door de radio, weet je wel. <laughs> That shit you not. Dus was wel een, de leerkurve was wel uh, groot bij die gasten. Het was een wilde veld, dus, dus hadden we hadden echt hekel aan de Taliban. Dus op zich was dat wel... Uh,
0: wel een bijzondere ervaring lijkt me dat om ja. daar geweest te zijn. Hoe lang ben je daar geweest?
1: Uh, bijna zes maand. Vijf en een halve maand uit mijn hoofd zo'n beetje. Ik zat in de zomer. Dus dag één kom ik binnen, hadden we nog twee regendruppels. En toen mm -hmm. vijf en een halve maand werd het alleen maar warmer, warmer, warmer... tot vijftig graden of zo. Mm -hmm. Toen kwam ik terug in Nederland. Nee, dat ging niet aan. Ging het light?
0: uit. staat heel goed. Dat ik is. dacht, ik laat hem expres even op, uh, op een andere manier. Want het stopcontactje doet het niet. Nou, ja, maakt helemaal nou, ja. niet uit. Ik had er rekening mee gehouden. In Toen kwam
1: ik terug in Nederland. Dat was 30 graden, dacht ik het koud, gek. Ja? Dus mensen kijken jij graag aan. Ja. Ik dacht gewoon een troje aan met 30 graden. Ik denk, dit is niet goed. dit. Dus ik moest even inkomen. Maar is ook zes maanden geen alcohol. En, uh, dat is allemaal. ook goed voor je. Ja, dat zeker. Ik, ja, ik, had er, ik moet zeggen, ik had er geen moeite mee. Ik dronk toen uh, met, met regelmatig met 17. Ik bedoel, ik ging elke weekend stappen. Ja. Ik was 19 toen ik op uitzending ging. Ik werd 20 daar. Zo in mijn hoofd, 24. Maar ik had er geen problemen mee. Mm -hmm. dus de eerste keer, in de laatste 15 jaar, denk ik, dat ik mijn verjaardag heb gevierd met uh, water en gebak. <laughs> En maar... met honderd mannelijke collega's we hier aan het zingen waren. Ja, ja dat
0: is wel lachen. Maar, maar ik heb 2008 zat je ja. in Afghanistan. Hè? Want ik heb uh, natuurlijk ook Hille gehad. En die was ook in... Uh... Ja,
1: Hille was na mij volgens mij. In inlichting echt? na mij. Ik was april tot augustus. En volgens mij was hij augustus door, met, uh, door het nieuwe jaar. Mm -hmm.
0: Maar ik heb wel gehoord dat het daar echt heftig kon zijn. in die. Ja, dat was uh,
1: een heftige periode. We hadden wat collega's verloren. Australische, Afghaanse, maar ook Nederlandse collega's. Je had, destijds dat uh, de baas van het Nederlandse leger werd generaal van NUM. En zijn zoon was met ons op uitzending. Ja? Nou, hij werd op maandag of dinsdag de baas van de Fans En een dag later uh, overleed zijn zoon in Afghanistan.
0: Oké. Okay, okay.
1: En volgens mij twee dagen later zat hij op de Nationale Televisie... het overlijden van zijn eigen zoon en de, de collega aan te kondigen.
0: Zo, so, kende jij hem ook persoonlijk? Nee, ja, ik, ik wist wie jij
1: was. en Ik ken hem van, uh, van de omgang, maar ik ken hem niet persoonlijk of zo. Dus, uh, maar dat is wel een van de redenen waarom ik ben begonnen... met uh, reizen en avontuur gaan maken... Mm -hmm. Want toen was ik er niet zoveel mee bezig, maar ik was later als ik dat terug had, denk ik wel van wat wil ik nu echt in de leven, Weet je, want ik had echt mijn letter met één klap voorbij zijn, want toen zijn we op een berenbom gereden. Ja, en het uh, was voor hun, was leven in één klap voorbij. Dacht ik, oh, wat wil ik wat, wat wil ik nu eigenlijk? Dat heb ik gewoon voor mezelf echt een bukkellist gemaakt van dingen wat ik wil doen voor mijn 30 en zo. Een van de dingen was reizen. Mm -hmm. dus toen ben ik uh, kom ik terug van uh, de uitzending. Toen zei uh, de B Defensie van ja, je moet naar uh, de militaire school, de leidinggevende waarde. Uh. Ik zei, Nou, ik wil eerst reizen. Toen zei ik ga eerst maar een half jaar reizen, ik heb onbetaald vlaf genomen. Zelfs maar naar Australië gaan, Maar dat is wel lekker, want niemand in Australië als backpacker heeft geld. behalve ik. Want ik kwam net terug van de uitzending. Ja. Dus ik had ook
0: gewoon een maar Ik kan eerst een
1: werkvisum. Okay. Ja, afbokken op, met het werken. Ja. Denkt, ik ga gewoon en dan vee. moet je
0: daar eerst een half jaar of zo. Ik heb gehoord dat je dan eerst een maand op een farm moet werken. Of zo. Ja,
1: vaak is het in Australië dan, 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 dan werken ze op een boerderij. aardbeien plukken drie weken. en dan kunnen ze wel twee weken reizen. Of, waarom, zo. waarom is dat zo? Nou, de mensen geen geld hebben, die backpackers gaan erheen. die zijn student, die kunnen net een vliegticket betalen. En dan moet je eigenlijk werken om te overleven. Ah, Als okay. ze ik... werken halve dagen en dan ben je in de middag altijd vrij. En dat is voor dat bedrijf natuurlijk lekker, hè? want je hebt gewoon gratis arbeiders.
0: Ja, hele goedkope krachten. Uh, ja,
1: kost in woning, uh, me 30 man in een hok.
0: Ja, maar ja, het wel centen. Ja, precies. Dus ja, voor, precies, ja, voor mij
1: maakt het niet zoveel uit. Dus ik kon uh, surfen, reizen. Ik heb alles gedaan wat de vinger van God verboden heeft. En mm -hmm. uh, ik serve mijn tijd behalve drugs. Ja, het was echt een fantastische tijd. Ik heb echt de maximale eruit gehaald. Uh, ik, ik heb uh, weet ik, van mensen uit de ziekenhuis gesmokkeld omdat ze de rekening niet konden betalen. En zo ja, dat is toch live.
0: Als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik echt, dat is allemaal niet handig. Maar ja, was wel vet. Ik heb wel eens het gevoel dat het een hele leuke aflevering gaat worden. Maar je bent dus, <laughs> je bent dus altijd al, je bent avontuuristisch ingesteld. Ja. Um, en kijk, ik, ik heb uh, Robin Imtor gesproken, ja. die ken jij ook. Ja. Die doet echt extreme shit. Ja. Uh, vijf marathons achter elkaar. Dat ik denk van uh, wat de fuck ben jij nou weer allemaal aan het doen? Uh, jij hebt uh, iets heel bijzonders gedaan, en dat is Madagaskar te voet overgestoken. Ja, gewoon gelopen. Ja, ik ben ooit begonnen.
1: De, de, waar, waar ben je? Ja, inderdaad. Ja, het, het wandelen is ooit begonnen. Ik keek toen Hubert tot dan. Zeg maar de eerste keer voordat hij ontslagen werd, ...daarna kon kwam hij weer terug. Maar nee. De eerste keer ja, uh, ja. toen hij genaaid werd, De, de eerste keer toen uh, zei iemand op Twitter: zei van... geen 4 mei voor mij. Die wou dus niet aan denken. Maar wel feest uh, op 5 mei. Dus mm. ik dacht: van, ja, wat is dat een fucking bazig wijf?
0: Yeah. En
1: dat was een van de kunstenaars typisch. was wat leuk en aardig. Maar zij zei: je had ook met Hitler kunnen praten. En ik dacht: nou, volgens mij moet je even terug de geschiedenisboeken in. Maar toen dacht ik dacht: hoe kan ik aandacht vragen van 4 en 5 mei, waar hoe we over de jeugd te kunnen betrekken?
0: Yeah.
1: En ik dacht: dat doe ik via social media. En dan ben ik in uh, van het strand van, Arnhem, het strand van de Oma Beach in Normandië yeah. naar de brug van Arnhem, geloof Beetje twee historische punten van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft best wel veel media-aandacht gekregen, RTN Nieuws, uh, uh, NOS Nationaal en -in.
0: Uh, Waarom ben je per se vanaf Oma Beach? Ga, en daar dat... zijn natuurlijk de geallieerden geland met D-Day. Dat is D-Day. Ja,
1: dat is de plek van D-Day. En uh, de brug in Arnhem is zeg maar waar de Operation Market Garden is geweest. Met de parachutisten ja, in Arnhem. Ja, ja, ja.
0: Airborne, ik, elke, ja, Airborne uh, ja,
1: exact uh, dat. Dus ik dacht van, nou ja, dat 600 kilometer zeg nou, Dat doen we in een maand. Ja, dat was prima. En ik kreeg heel veel media-aandacht. er dus zei iemand tegen mij, wat ga je hierna doen? De fucking burma spoorlijn lopen.
0: Toen dacht ik, oh, dat is de De mij. wat? De, de
1: burma Bir spoorlijn Daar hebben we dus in de Tweede Wereldoorlog gevochten. Okay. En dat is in uh, Thailand en Burma. Daar hebben okay. veel uh, mensen vanuit die regio ook gevochten. Er zijn 6000 Nederlanders, 6000 volgens mij, overleden.
0: Oké, okay. ja. echt?
1: Ja, ik wist dus, niet dat
0: er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Thailand gevochten ja, werd door Nederlanders dus ja. Ja.
1: ja. Dat wist ik niet. Ja, en uh, er is, het, het, het is heel veel film over gemaakt. De okay. bri Bridge over the River Kwai in de jaren als gewonnen. Okay. En te zeggen dat voor elke meter uh, treinspoor is iemand overleden. Zoveel okay. mensen zijn overleden, want dan moest het was door de jungle in en zo. Okay. En het is een beetje een onbekend verhaal. Ja. Veel van de Indische Nederlanders weten het wel. Dus ik dacht, van dan kan ik daar ook aandacht vragen. Want toen ben ik eerst die uh, afstand gaan lopen, tot aan de grens met uh, Burma Want Berma was niet veilig. Maar wel echt door de jungle in en zo, maar dat is 500 kilometer. Het dus dat was wel live En toen had ik het helemaal te pakken.
0: Hè? Ja, maar hoe, hoe, hoe kan je überhaupt gewoon 600 kilometer in een maand lopen? Ouwe? Ja. Maar, maar, <laughs> ja, dat is wel een stukje wandelen. Ja, ja. Maar hoe train je daarvoor?
1: Ja, kijk, dat, dat is wel een beetje een urve. Want ik vroeg ook uh, op het werk, van uh, hoe kan ik even trainen, het beste voorbereiden. Ik merk nu na veel lange afstanden dat ik voor mij persoonlijk, ik moet mijn uh, voeten hard maken noemen, dat is veel lopen. En dan uh, een paar keer blaren lopen door het wordt, dat je eerd krijgt. En daarna is het gewoon onderhouden. Je kan, het probleem is, wandelen is ook saai. Hè? Dus als ik moet trainen... Bijvoorbeeld, ik ging uh, anderhalfduizend in uh, Zambia lopen. komen zoveel zo wel op. Anderhalfduizend dat was ook lijpe shit. Maar dan moet ik dus trainen. Maar dan moet ik in mijn eigen tijd trainen. Meteen was was heel veel uren. Dus ik ging s'nachts om vier uur weg. Met de rugtas om maar ja, ik woon in de achtergrond, jongens, vijf kwart langs het weiland. Dan ben je er echt wel een keer klaar mee, s'nachts ja. een vier uur in de regen, weet je wel. Ja, ja. En dan ging je weg en ik keek je bij je arm en dan zag je zo'n rode piek. denk je, dit dief is. Ja. Dit wordt een hele lange... Dus jij,
0: dus jij traint eigenlijk door gewoon te lopen. Ja,
1: door het te doen. En het is wel veel uh, met een rugzak lopen ook. is waar mensen veel moeite mee hebben, ook binnen de defensie. Waarom is dat zo lastig? Ja, met rugstrijd was... lopen is het is een beetje onnatuurlijk. Dus als jij 20, tot 30, 40 kilo op je rug gooit, ik loop meestal met tot 20, 30, 20 en 30 kilo, dat is echt veel. En een gewichtsvers heb je nog aan de voor- en de achterkant. Maar de rug daar is alleen naar achter, dus je hangt heel erg naar achteren. Dus wat je veel gaat krijgen, is dat mensen voorover gaan lopen. En dan krijg je dan geen hier dat. Omdat je heel veel druk op je schenen krijgt omdat je voorover loopt. Beetje de standaard blessure bij Defensie. Okay. Je krijgt schuurplekken op je schouder, op je heupen, je huid gaat gewoon kapot. Dus je moet het gewoon even een paar keer doen. En vaak doen. En als je het vaak doet, weet je hoe je de tas moet pakken. Hoe je moet gaan bewegen. Hoe je het moet verdelen. En kijk, en mensen hebben altijd de illusie dat het geen pijn gaat doen. Maar met een rugzak lopen doet het altijd zo. Zeker als je 30, 40 kilometer op een dag gaat lopen. Ja, dan, uh, dan uh, gaat het wel uh, mis. En als je er helemaal in bent, ja, dan gaat het wel lekker. En dan krijg je natuurlijk wel de klimatologische omstandigheden waar je heen gaat. Dus ik ging naar Zambia in de, in de warmste maand. Zo'n uh, oktober, september ongeveer het ja, was echt 30, 35, 40 graden En Ik liep gewoon met de rugzak En ik sliep bij mensen thuis. Hè.
0: Dus ik kon de bepakking gewoon... ook. Uh... Ja,
1: tussen de 20 kilo had ik ongeveer. En dan kwam er af en toe met water bij en zo. Dus maar... ik, heb, ik heb stukken gehad dat ik gewoon bij. De, ik, was in, ik begon bij de bron van de Zambezi-rivier. Dat ligt op de grens met Congo. En vanaf daar ben ik helemaal naar beneden gegaan. Langs, het, uh, langs de landgrenzen. En dan uh, tot aan Victoria Falls. Ja. En ik sliep gewoon met mensen thuis. Dus ik kwam gewoon aanlopen in zo'n dorp. En er was helemaal niks. Dus die mensen hadden ook was met de corona-tijd. Ik had soms dat twee of drie jaar lang geen blank persoon gezien. Dus die gasten gingen daar mijn huid aan raken en zo, kijken of het wel helemaal uh, goed was. Dus die kinderen, voor die kinderen was dat uh, heel raar. En dan zeiden ze dat het Muzungu, Muzungu. en dat was bleekscheid. Want dan kwam er een bleekscheidend dorp in. Dan liep het hele dorp uit. Ja, we zeggen lijp. En dan moest ik aan die dorpsoudsten gaan uitleggen wat ik aan het doen was. En dan zei ik van ja, ik uh, ben aan het wandelen. En hij zei ja, dat geloof ik niet. Dus moest ik voor eens laten zien van die dorpen waar ik hiervoor was geweest. Hé, hey, dat is mijn broer, zei hij dan. Ja. En dan uh, zei hij, oh, je mag wel bij ons komen blijven slapen. En dan sleep ik af gewoon bij hun thuis in zijn hut. Of ik sliep op een school of uh, wat, wat ze de plek hadden. Gingen ze eten van me maken en zo. Echt vet aardige mensen. Wat bizar. Ja, alleen hun hebben dus niks. Hè? Dus, uh, ik zeg altijd: hoe, hoe armer ze zijn, hoe aardiger ze zijn. Want okay. in, ze, in Afrika zeggen ze altijd: They know the struggle. Dus, uh, ze weten hoe het is om af te zien als je niks hebt. Mm -hmm. Dus uh, bieden je ook uh, hulp aan.
0: Okay. Dus ik heb wel
1: eens gehad dat mensen gewoon zeiden: van, ja, Mag je in mijn hut slapen? Slaap ik wel buiten. Ik zeg: Als het normaal Ik heb gewoon een tent. Weet je wel. Maar, ja, uh, ja, ja. Maar ik heb daar ook in de Vijf Sterren Hotels gelegen. Die vonden mijn verhaal zo mooi. Die hoorden mijn verhaal. Ze zegt, Die belden me op.
0: Wat bizar. Ja. Maar je, je doet het, kijk, het hele ding is, je, je, je doet dit om bewustzijn te creëren voor.
1: Ja, dat waren de eerste twee tochten, waren echt om bewustzijn te creëren ja. voor uh, 4 en 5 mei. En uh, toen ik naar Afrika ging wou ik voor mezelf gewoon avontuur mensen ontmoeten. Ik vind Afrika een beetje het laatste pure continent. Het is echt uh, te veel stereotype beeld dat het straatarm is en, en iedereen honger heeft, maar dat is natuurlijk ook niet zo ten alle tijden. Er zijn toch hele ontwikkelde gebieden, maar er zijn ook hele arme en gevaarlijke gebieden. Veel wilde, wilde beesten nog. Ja ja, dat was ook een lijp in Zambia, wilde beest. Poh.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Maar, dus nu is dat meer voor jezelf. Ja. Um, maar merk je dat het wel bewustzijn heeft gecreëerd? Of merk je zeker, je...
1: zeker die, uh, die eerste twittochten... Uh, werd ik daarna heel veel uh, gevraagd van scholen, basisscholen om langs te komen. Uh, via social media veel berichten gehad, uh, veel in de media geweest. Dus ik denk dat uiteindelijk het twitterberichtje... wat die, uh, hè, dat linkse kunstenaarste typeje had gezegd ja, van uh, geen ja. 4 5 mei... Uiteindelijk een positieve invloed heeft gehad op de mensen... ...en uh, wie ik daarna gesproken heb. Uh -huh. Ik heb nog live verbindingen gedaan... ...terwijl ik daar wel aan wandelen was met, met een school en zo. En op Radio 1. En... Dus ik denk dat het uiteindelijk een goede positieve boodschap uit is gekomen. Uh -huh. En ik hoop dat mensen het ook niet vergeten. Zeker in de huidige tijd niet. De huidige tijd is ook... Uh, de wereld is instabiel. Uh
0: -huh.
1: En uh, ik denk dat je niet moet vergeten dat uh, vrijheid niet vrijblijvend is. Want we zitten hier nu een podcast op te nemen. En je mag roepen en boeren in Nederland wat je wilt. Uh -huh. Maar dat heeft wel te maken omdat we vrij zijn. Ja. Dus dat is wel een verschil.
0: Ja, zeker. Ja, interessant. Ik denk daar nooit echt bewust over na. Ik heb wel echt gewoon die... Veel, ik kijk veel oorlogshits van vroeger. <laughs> ja. Ik heb echt heel... Ik luister alleen maar podcasts over... Uh, ja. Over de Tweede Wereldoorlog. Over de, de Koude Oorlog. En dat, ja. dat vind ik wel heel interessant. Dus je, ik weet wel wat er allemaal heeft gespeeld, zeg maar. zo ja. is wel heel interessant. En nu, nu... ja Dus je loopt... Dus je bent denk denkt van... Oké, okay, weet je. We gaan Afrika. Dat gaan ja. we doen. Wat, je zegt net... Afrika is het meest pure ja. continent wat er is. Omdat het ja. eigen Hoe kan dat?
1: Ja, het is toch een beetje... Het is nog... Ligt achter is een beetje een negatief voor, maar qua ontwikkelingen is alles al geregeld. Als je hier, weet ik veel, geblesseerd raakt, dan heb je de zieke auto, 10 minuten, iedereen kan je helpen. Kijk, kijk, in Afrika kwam twee dagen niemand tegen. Tussen de wilde beesten, dan zei: ze, er loopt hier een leeuw, ik loop met je mee. Ik zei, tuurlijk vriend, ik denk, die wil gewoon geld zien. En we liepen daar en denk, de tyf is een leeuw. Ik denk, oké, okay. hij zei, zeg, zei ik toch? Ik zei, ja, oké, okay. en, en dan, weet je wel, en, het is zo puur en zo echt, de mensen zijn zo puur omdat het zo uitgestrekt is. Ben je nee, niet hard. bang
0: dan voor een leeuw? Ja,
1: ik was zeker wel bang. Maar het is ook een beetje... Je, moet
0: je ik hebt een geen beetje... gun mee of zo, toch? Nee, nee. Nee, nee oké. Okay.
1: Nee, maar de gasten had ik wel uh, be beveiligers bij me. Anders dan... Uh... Uh, liep het daar uit de hand. Maar okay, in Zambia okay. niet. In Zambia was het in principe wel uh, redelijk veilig. Iedereen sprak Engels. Dat is ook wel lekker. Okay. Dus hadden echt... Huh? Ja, want ik ging googelen yeah. Van uh, welke taal spreken ze. Nou, dat is echt dertig lokale talen. Maar Engels was de overkoepelende taal. Oh. Dus in elk dorp of zo was er wel een, uh, iemand die Engels sprak. Dus dat was op zich wel lekker. En dan kun je namelijk gewoon communiceren met de lokale mensen.
0: Yeah.
1: En de mensen zijn gewoon aardig. Ze hebben geen, geen issues. Uh, ik ben wel overvallen. Dat moet ik wel zeggen. Er was, maar dat was in de hoofdstad.
0: Okay.
1: Ja, en dat was wel een gedoe. Want ik werd overvallen. En er was uh, ik had mijn uh, telefoon, die werd natuurlijk gejat. Dat was een fucking kleine Usain Bolt, die was snel, jongen. Dus ik me mijn slipperstraat raam. Hij was al pleiten voor dat
0: ik... Hij uh... ja, pakte hem gewoon uit je ja, handen.
1: Ja, hij pakte hem in mijn handen. En maar het probleem was, er zat mijn QR-code op. Mijn rabobankieren, alles yeah. zat erop. En toen kwam de uh, onderkontvariant, toen zat ik daar. Toen moest ik drie weken lang daar blijven. Mm -hmm. Maar ik kon geen vliegticket boeken. Want ik had geen rabobankieren. En dan wil ik inloggen op mijn iPad. En zeiden ze, ja, moet je met de RAO kaart uh, reden doen? Maar die had ik niet. Ik denk, hoe kan ik dan mijn vliegticket boeken? Ja. ja, het was 800 dollar. Dus ik dacht maar je kon maar 150 dollar per dag uh, pinnen. Oké. Okay. Ja, dus dan ben je een week aan het pinnen, om dat geld te hebben. Maar ik had een hotel en ik denk, ik denk dat is lijp hé. Hey. Zo. So. Dus toen had ik gegoogeld, Nederlanders in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Dan kon ik een Nederlander vinden die toevallig een rabo had. Kon ik het installeren op mijn ding. Oh nee, echt? Hij ja. had het dus je ja. hebt
0: gewoon een jaar gefixt I van iemand anders? Ja,
1: die ik niet kende van een Nederlander in uh, Zambia. Oké. Okay. Die app geïnstalleerd. Vliegticket geboekt, echt na 2,5 werk. Uh, maar hij had geen QR-code. Mm -hmm. Maar die moet je natuurlijk, uh, moet je dat je nodig om te vliegen. Mm -hmm. Ik denk, ah, dit is allemaal lijp shit. En uh, er zei iemand, ja, maar ik kan wel gewoon via de taxi een QR-code regelen. Dus ik naar die taxi en hij zei van: 100 dollar, hoe heet je dokter? Ik zeg: Jans, uh, ik zeg, Jans had zijn flasje met gezond, kreeg ik zo'n van mijn familie mee. <laughs> toen was ik in één keer gezond. Oh, en toen top. kwam ik aan, ja, maar toen kwam ik aan op dat vliegveld. En dat was ook een gedoe jongen, hè? En ik komde aan en ik uh, wil inchecken. En zo'n vrouw zegt van: Ja, maar jouw visa is van 90 dagen. Ik zeg, dat klopt. En ik ben uh, nog op tijd. Zeg ze, nee, maar je had, elke 30 dagen had je je moeten verlengen. Anders heb je overstay. Ik zeg, ja, uh, dat, is mee te maken. dat is echt onzin. Toen dus zeiden ze, elke maand overstay is $1000 dollar boete.
0: Oké, okay, dus ze probeerden je gewoon te schetsen. Ja, hè?
1: ik zeg echt niet. Zij zeiden ze, komen. moest ik mee met twee van die, uh, van die, van die agenten. Zat ik in zijn ruimte, met één zo'n lampje. Het was een oh, speelfilm. Ja. Ze hadden oh, alleen één ja. stempel in de hand. Ik denk, dit is live. Moses en Marine hits. ik vergeet nooit meer. En dan zeiden ze van, ja, elke maand uh, overstay uh, 1000 dollars, otherwise you go to jail for 10 days. Dus ik stak mijn handen zo vooruit, ik zeg, oké, okay, let's go, let's go to jail. No, 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 100 dollars, also good. Ja, toen dacht ik, ja, ik krijg de pleuris maar, met je, op van 1000 naar ja. 100 dollar. Ik zeg, ik heb nog 100 uh, van het lokale geld, ik weet zijn naam, mijn naam niet meer, dus zeg, dat is 5 euro. Ik zeg, dat kun je krijgen en heel rap die stempel. En toen kreeg ik die stempel, toen kon ik... Uh, als moest je gewoon gevangenis in daar? Ja, dat zeiden ze, ze, ze waren aan het dreigen. Ja. En ze wilden gewoon geld zien, ze wilden gewoon oplichten. En ik zei van, je geeft nu uh, die stempel, anders ga ik naar je supervisor en dan zijn, dan zijn jullie de lul. No, 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 not supervisor, not supervisor. En toen kreeg ik de stempel, toen kon ik door. Maar ik denk, kijk, ik was alleen. Ik denk, als je daar staat met je kinderen, ja. eh, of met je vrouw, dat je wat denkt van, ja, we moeten betalen,
0: dan ga ik niet naar huis.
1: Want dat was ook nog de laatste vlucht, Dan zag ik weer nog drie weken langer, want die fucking Afrika was afgesloten om terug te vliegen.
0: Oh ja. ja, ik ga binnenkort naar Vietnam. Dat wordt mijn eerste echte reis. ik, ga met... nou, ik heb duizende tips, Vietnam is leip. Ik ga, ik ga met, vier vrienden, met drie vrienden, gaan we met z'n vieren gaan we naar Vietnam. Ja. En uh, dat wordt de eerste keer dat ik überhaupt buiten dat ik, dat ik Azië zie. Dus dat wordt echt iets heel raar. Ja,
1: ja, dat wordt echt lui. Waar ga je heen? We beginnen Ho Chi Minh en beginnen Saigon.
0: Ja, we beginnen Ho Chi Minh.
1: Ja, en hoe lang, hoeveel weken heb je? We
0: hebben vier weken.
1: Ja, oh, de, ja, Kijk, daar heb je eigenlijk twee opties in mijn optiek. Okay. Dat is of met de, met de trein. We hebben de trein van zuid naar noord. En dan ja. heb je hop-on op. Of dan kun je elke, elke trein je instappen. Stap stapt bij de volgende halte uit. En dan staat de taxi klaar. Geen idee. ding. Of je gaat een brommetje huren, daar afkopen. En dan kun uh, je gewoon naar het noorden rijden. Dat is ook lijp, jongen. Met z'n vier op zijn brommen, rugtas om. Ja, jongen. Dat is echt bonken lijp. Ik kan je wel vertellen.
0: Ja, is dat niet fucking gevaarlijk? Nee,
1: jongen. Je moet even zijn rijbewijs halen in het Vietnam. En dan kun je gewoon zitten. En er staan antwoorden op het bord. boven die examinator. <laughs> daar vul je alles in. En dan heb je een kopje zo'n brommetje. En die verkoop je weer in, de, in het noorden. En dan heb je echt de meest Lype trip ever. Back, ja? Backpacken till the max. Het is een ja? veilig land. Het is echt het is een gruwelijk mooi land. Is het Is echt veilig, hè? Ja? Ja, 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 het is veilig. Ze spreken Engels. Dus ik heb het gevoel
0: dat ik gewoon één keer... Uh, gepakt ga worden ofzo Nee maar. jongen,
1: nee jongen. Ja, ligt er aan wat je doet. Kijk, als jij een virus nachts... ergens in de hoerenbuurt uh, niet gaat betalen... Dan ja, okay. <laughs> ja. ik,
0: ben niet van plan om naar de hoeren te gaan. Nee, dat maar dan, dan, heb leuk. Dan, <laughs> dan heb je issues.
1: Dan heb je issues. Papaya is dat yeah. toch?
0: Hoe heet dat? Uh, uh, zo'n strandje.
1: Ja, uh, ja dat, dat is Thailand. Dat, dat is Thailand, ja.
0: de, ta, 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 ja, <laughs> Dat is Thailand. Dat kun je geen, maar dat is, dat is net anders. <laughs> Tussen al die oude... oude blanke mannen. Ja, op TikTok is dat zo'n trend. Dat zijn allemaal van die Thaise vrouwen die zitten allemaal op een, op een rijtje. Ja, van die chimios met ja. zo'n ademsappel... en ja, ja, zo'n grote ja, ja. handen. En dat weet je ook nooit, toch? Of het of een man of een vrouw...
1: Nee, nee, nee. Dan moet je kijken naar... ademsappel en de handen zeggen ze altijd. Hè? Ja? Ja, dan kun je het Ben je <laughs> <ingetrand>? nee, <laughs> nee, Ik neem het risico ook niet. <laughs> je moet ook gewoon niet proberen. Je moet niet, gewoon... Better safe than sorry. Ja, gewoon ja, een pappetje.
0: Ja, ja. <laughs> dus denkt, Ze hangt er wat onder. Ja, baar je ook. Ja, wat lijp, jongen. <laughs> maar ja. je, denk, je, je denkt bij jezelf... Oké, okay, weet je... Uh, ik ga naar Madagascar toe. Ja. Waarom? Madagaskar. En wat wilde je daar gaan doen? Ja kijk, Ik zat de kaart te kijken
1: en ik dacht, ik zoek gewoon een vette uitdaging. Dus ik had uh, eerst de Congo op het, op het oog. Uh, of Zuid-Afrika, de oranje rivier volgend. Toen zag ik een Madagaskar liggen ik dacht, oh, dat is live, Dat is een eiland. Maar het uh, ziet de kaart niet zo groot uit. Je ja, hebt de restkaart wel, maar op de normale kaart niet. Maar het ja. is gewoon anderhalf duizend kilometer lang. Dat is zeg maar van de Groningen naar Barcelona. En het is ongeveer 700 kilometer, 800 kilometer breed. Toen dacht ik, al. Oh, ik wil uh, van kust naar kust lopen. ging ik bellen Googelen met mensen, maar nou, niemand ooit gedaan. Later bleek dat iemand het er wel had gedaan. Toen we halverwege waren, kwam erachter. Maar ja, shit happens. Maar ik dacht, ja, dat is vet. En dan wil ik gewoon de eerste zijn, in ieder geval de eerste Nederlander dan, die van oost naar west loopt. Gewoon de hele route. Dus je, dan gingen we een route uitzetten. Dus ik heb vet veel contact in Afrika nu. Dus ik ging uh, rondbellen: appen, ik ken je mensen, hoe zit dit? Dus ik had de ambassade gebeld. Die zitten dan in Tanzania. en zeiden: ah, het is gevaarlijk. Je wil overvallen worden s'avonds. En ga niet alleen de straat op en niet in dat gebied. Ik denk, nou, dat is precies het gebied waar je heen gaan. Ja. Dus dat is niet helemaal lekker. Ja, daar had ik een contact. En die zei van we gaan een stuk lopen langs het oude treinspoor, 160 kilometer dan naar beneden, zo langs het water naar het westen. Ik heb een gids, ik heb alles geregeld. Nou, ik zeg top. Beter wordt het niet. Die, die kennen hem. En drie weken voordat ik weg zou gaan, de... hij reageerde nergens meer op. Hebjes niet, mailtjes niet. Ik denk dat deslijp. Ja. Nog een week gewacht, geen reactie ik heb verder nooit iets van hem gehad nu nog steeds niet dus ik weet ik niet wat er met hem aan de hand is maar in ieder geval ik had geen gids meer <laughs>
0: misschien is hij <die> wel uh. <laughs> ja, misschien is hij wel pleit ah, dat ja, is dat ja. hij in de gevangenis ja, weet ja. ik veel
1: maar ik heb dus geen gids meer ik had niks meer dus ik had alleen uh, uh, Danny ging mee Danny ken ik van Defensie hij was sniper bij Luchtmil en ik uh, vroeg hem of hij mee wil hij zei ja tuurlijk het lijkt shit hij is nou uh, elektricien of eigen bedrijf dus ik dacht van okay, dan gaan we dat doen dan ging ik bellen ik zei iemand je moet deze Belg bellen die woont daar die weet die shit en wij, ik zei, plan wat ik wil gaan doen. En hij zei, jullie zijn helemaal gek. Helemaal lijp. Ik zeg ja, dat is precies de bedoeling. Toen zei hij, ik weet een leukere route. Het eerste stuk, uh, zeven dagen door de jungle. En daarna nog ongeveer drie weken naar het westen. En die zeven dagen door de jungle noemen ze de rumroute. Want hebben ze uh, beneden op, het, uh, op, het, op de kust... en maken ze katoen, als ik het goed heb. En boven op het plateau hadden ze rum. En dan kunnen ze met elkaar ruilen. Okay. Maar dan moet je dus zeven dagen door de jungle lopen. En hun liepen dus gewoon... Met een fucking bamboestok in de nek en aan beide kanten 25 liter rum. Dat is 50 kilo op een schouder. Nee, dus, ja, lijp shit, jongen. Dat doen ze gewoon. Ja, dit is dagelijks. Okay. Gewoon op en neer. Hun, met, met, met het stuk dat wij in zeven dagen deden, deden hun dus in drie dagen met dat gewicht. En wij hebben er uiteindelijk zes dagen over gedaan, maar die gast ging hard, jongen. Ja.
0: Ja, lijp
1: shit. Maar we gingen we de we dus aan, kwamen er aan, hadden we KLM, allemaal gezeik. tas komt niet aan. Ik denk dat is kut, jongen. Hè. Wij bellen, ja, ligt nog op Parijs, vergeet hem mee te nemen. We komen we drie dagen aan. Maar dan moet je dus je hele trip alles uitstellen. De gids, het vervoer,
0: alles moet uitgesteld worden. Dat betekent ook drie dagen minder wandeltijd. Maar voor de, wat, zit, wat zit er überhaupt allemaal in die tas? Want je moet, hoe lang, hoe, binnen hoeveel dagen wilde je Madagaskar gaan? Ja,
1: ik had het niet echt vaststellen. maar we dachten als we rond de 25 klikken per dag lopen, 25 kilometer, 7 dagen in de week... Ja? Dan, uh, ja, dan zijn we ook voor een maandje bezig. Oké, okay, dus was je, was, je, ja. be je
0: was bezig om een maand lang. Ja, en wat je dan uh,
1: meeneemt, kijk, uh, eten hebben we een beetje meer droog, voor niet te veel. Want dan moeten we moeten gewoon, we weten op een gegeven moment, je kunt niet zoveel eten meenemen. Dus we, we gingen ervan uit dat we lokaal eten gingen maken. Dus we kochten gewoon de kip, die slachten okay. we zelf. Oké, kochten vlees van de markt, rijst, kochten gewoon bij lokale mensen in de dorpjes. En uh, qua uitrusting was het, uh, ja, we noemden ontruchten als je tent, dat zijn de belangrijkste dingen: je slaapzak en je matje, dat is het belangrijkste. Uh, twee paar schoenen. Uh, ik had twee bloesjes, twee broeken, een stuk of zes boxershorts, zes paar sokken, uh, ja, je paspoort, je camera, je opladen, dat soort dingetjes. Veel water, heel veel water. Want uh, het probleem was dat die mensen drinken eigenlijk water uit de rivier. Maar dat is echt, als je, je kunt er niet doorheen kijken. Ik kan, zou jou niet kunnen zien als ik er doorheen keek. Okay, okay. Dus als je daar in zijn dorp aankwam, dan zeggen ze ja, we hebben alleen bier. Ik zeg alleen bier, ik wil water kopen uit de fles. Ja, dat hebben we niet. Dus je moest echt dat ranzige water elke koken. Okay. Dat was echt ellende.
0: Anders word je gewoon ziek. Ja, want ze hebben geen water. En zij konden het gewoon, ja, maken. En zij konden het gewoon
1: drinken. Zij waren dat gewend. Dus ja. in elk dorpje waar we kwamen verkochten ze ook geen water. Want we hadden is dat geen handel. We hun dronken gewoon het water.
0: Ja, maar dat, was, dat
1: was niet helemaal... dat wist uh, je al
0: van tevoren dat was wel zo... Uh... Ja,
1: ja, kijk, je weet altijd dat je water moet hebben en dat je moet uh, zuiveren. Dus er waren zuiveringstabletten bij ons. Uh, uh, te telefoons. Dat uh, werkt ook, zuiveringstabletten. Ja, ja, je hebt ook van die dingen die kun je op je fles draaien. En dan, ja. als je er heen drinkt, dan houdt je ongeveer 90% van alle rotzooi eruit. Handig. Ja, maar Fuck we deden wel elke dag gewoon koken. Dus hadden we s avonds, uh, als we binnen waren, alle water. kookten we alle water. We deden warm in de fles. En dan wachtte we, en de volgende ochtend was het nog gewoon koud. En dan had je in ieder geval vijf liter voor die volgende dag weer. En zo deden we oh, al die okay. dagen aan elkaar knopen. Okay. En toen kwamen we aan, en toen gingen we dus zeven uh, dagen door de jungle lopen. Ja. Toen kwamen wij dus aan, onze gids kwam gewoon aan, met uh, Thomas de Trein voor zich.
0: Oké. Okay. Ja, echt. En die liep op slippers. Door de jungle.
1: Ja, met de sigaret op zijn lip. Die vond het allemaal prima. En wij gingen hem omgehangen. Ik denk, wat de fuck is dit van Lijpengooze, jongen?
0: Oké, okay, en zitten er in die jungle zitten daar ook uh, gekke beesten?
1: Nee, het valt op zich mee. merk. is de e e weinig uh, giftige beesten, alleen krokodillen. Maar die waren op andere plek. Dus op zich viel dat maar mee. Geen leeuwen. Ge of zo. Geen, leeuwen, geen uh, zebra's, geen uh, wazige shit. Ge zijn zebra's eng? Ja, ik vind paarden alleen.
0: Oké, ja, ik weet niet. Zebra's, zien had. Ik, ik ken de ken de. zijn
1: het gevaarlijkste beesten
0: in Afrika. Ja, dat, die beesten Lijpen. Ja, oh wow, mijn god. Ik word daar bang van als ik daar over nadenk.
1: Ja, ik ben nooit wakker geworden naast een Nelpaard. In Zambia was dat. En, ja, ik, ik lag te pitten ik was fucking naar de kloot, dus ik ging slapen. En, ja, gewoon, en, ik, en ik kan niet gekeken waar ik slag sniep en er was zo'n beer of 15 meter of zo. Ja, ik lag dus tussen zijn waar hij sliep en het water. En dat is eigenlijk de plek waar je niet moet komen. Ze noemen dat Hippo Highway, de Nelpaad, snelweg. Dus als je daar moet je eigenlijk niet geslapen, dat is een veilige plek. Dus ik werd wakker en dan kwam zo'n gast naar me toe en zei, ik moet echt heel rustig aan doen is dus Echt, als een klein kind heel langzaam die slaap ik uit langzaam. Het heeft me wel anderhalf uur geduurd, denk ik. Ik moest de beest niet wakker maken. Maar dan word je wel lui wakker. Zo. Want die beesten maar, is de, vermoorden de meeste mensen. Het is meer dan krokodillen of andere beesten. De Nelpaarden zijn het gevaarlijkste beest als je in een territorium komt.
0: Oh joh. Ja.
1: Madagaskar, Madagaskar. <laughs> ja, maar, we? Ja, Madagaskar. Ja, Madagaskar. ja, we gingen dus zeven dagen door, zes dagen door de jungle. En die, maar er dus een, een gids, twee dragers bij ons. Nou, dan gingen we lopen. En uh, veel. Uh, rivieroverstekers overstekers, Elke keer uh, door het water heen, smerig water. Ik kreeg geen blaren. En daar, is, daar heb ik, uiteindelijk heb ik bloedvergiftiging opgelopen. Maar waarschijnlijk is het daar al gebeurd. Ik kwam later de arts in het ziekenhuis. Dus ik had echt, ik had echt wonden zo groot als 2 euro muntstuk. En denk ik denk wel echt een halve centimeter diep. Ik heb ook een foto laten zien, dan moet je bijna over je nek denken. Ja, uh, ik hoef
0: dat niet te zien hoor. Ja,
1: oh, fucking <laughs> lijp het was. Maar daar heb ik waarschijnlijk bloedvergiftiging opgelopen. En dat moet, maar dat betekent dus wel dat ik echt op beide voeten ook gewoon op de, aan de voorkant van de voet. Dus daarna heb ik nog maar 3,5 weken een beetje op, praktisch mijn hakken gelopen. Om mijn voeten te ontlasten. Of door de pijn heen. Dus ik stond op een gegeven moment... Maar nou, de eerste zes dagen gedaan. Er was nog een YouTuber mee. Govend Zweep. Die heb, ken ik. Ja, hij ja, heeft er een serie van gemaakt. Op uh, zijn YouTube. Oh, is dat met jou uh, Ja, geweest? ja. Lachen. Ja, uh,
0: ken ik wel. Die was yeah. met Ties altijd. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja. Maar ik heb Govend meegenomen naar Zambia voor een week. Oké. Okay. Toen ging hij bijna KO. Ah, oké. Okay. En toen zei ik van, nou, je mag mee naar Maragaskar, moet moeten we even trainen. Dan zijn we nog naar Malta, rond je Malta gelopen.
0: Die gozer is ook gek, of niet? Ja, ja hij, is,
1: uh, hij is wel een uh, relaxed gast. Hij is een positieve mindset. Lekker gaan met die banaan.
0: Hij heeft wel ballen, hè? Ja, Heerlijk. en hij
1: brengt het mooi in beeld. Dus dan moet ja. ik er wel credits voor geven. Gof, het, je doet het wel, uh, ja. dus hij heeft dat wel uh, lijp. Dus hij ging mee, hij ging dat stuk mee. En hij heeft echt mooi in beeld gebracht met drone shots. De serie staat dat wel online. Dus wel, uh, Gof, het is wel wat in, uh, in Madagascar. Het was wel af en toe in Madagascar. was echt lijp. En uh, hij ging dan zeven dagen naar huis. Okay, wij, hij bleef maar zeven ja, dagen. Ja, en wij zaten, toen kwamen we aan bij een lodge. Dat was van die Belgen. Die konden er een paar dagen bij komen, even eten. En toen kregen we een nieuwe gids. Maar die was de enige gids die die Belgen niet kende. Dat was via een andere lokale gids. Mm -hmm. Maar die gast kwam al aan, jongen. Die had, die had één oog, was helemaal kapot. Ik denk, nou, dat gaat lekker. Hij was niet zo fit.
0: Ja.
1: En dan bleek echt een, een dramatische gids te zijn. Hij wist de weg niet. Hij had geen kaart. Uh, hij kwam allemaal dingen vertellen. Ja, we gaan met de auto. Ik zeg, nee, de bedoeling is dat we gaan lopen. Hij zegt, ja, maar dat is niet... Uh, snel genoeg. Ik zeg, nee, dat is ook de essentie. Ik wil wandelen. Het begint niet wat wij wouden. Wij wilden we gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld verdienen. Mm -hmm. Ja, en toen gingen we lopen. En dat hebben we... Uh, ja, een aardig stuk gedaan. Maar kwam, het was echt wel... Echt diep, diep Afrika in. Diep, diep, Madagaskar. En in het begin was het echt nog wel prima. Geen mensen... Uh, Ligt die...
0: Madagaskar in Afrika?
1: Ja, Zuidoost-Afrika. Ligt aan de rechterkant naast Afrika. Ik dus... dacht dat
0: het... Uh... Ik dacht dat het bij uh, Australië in de buurt Nieuw-Zeeland lag. Mm -hmm. Nee?
1: Ja, als je Afrika hebt, je hebt Zuid-Afrika. Want maar maar bij risk
0: is dat toch wel zo? Nee, dat daar recht, niet... de rechterkant van Afrika bij risk. Ah, oké, okay. oké. Okay. Okay. Dus je hebt Afrika ja. en de rechts onderin. Ja. Daar zit het eigenlijk. Ja, oké, oh, oké. Okay, okay, daar okay. is het ja. Oké, okay, ja, nee, daar heb ik het helemaal verkeerd. Ja.
1: ja. ja dan zet je het continentje naast. Ja, ja, een klein
0: beetje. een <laughs> klein je ja, kleine gaat jou <laughs> Maar in ieder geval, je was nee, daar, die gips, daar. Die gids was helemaal gek.
1: Ja, die gids die, die snapte er niet zoveel van. Uh, maar een gegeven ik de mensen naast ons toe. Die zeiden van ja, je moet oppassen. Ik zeg oppassen. Ja, op twee kilometer bij jullie vandaan zijn de mensen geëxecuteerd. Ik denk, oh, dit is lijp shit. Twee kilometer is niet zo ver, vriend. Okay. Dus ik zeg tegen die gids, baan, uh, ja, wat ja, Ik was... zou je zo vertellen hoe, hoe dat kan. Ik zeg, wat de fuck is dit voor een gauw En hij zegt van ja, ja de bliksemvraag niet twee keer op dezelfde plek in. Dus het gevaar is wel geweken. Ik zeg, dat is een lekkere theorie als je daar, ja, eh, ja, ja. Als je daar bent. Ja. Maar ik vroeg dus, hoe kan dat? Maar dat blijkt dus: in Madagaskar hebben ze, um, ze leven veel van vee. En je hebt ook één stam, dat, noemen ze, dat zijn een beetje de, de veerdieven. Dus die stelen het vee van de boeren. En daar leven ze van. Maar die, die boeren hadden dus aangifte gedaan bij de politie van uh, VS gestolen. En toen zijn die VS die een dag later teruggekomen en dan hebben ze die gasten geëxecuteerd. Oké. Okay. Ja, dus dat is wel echt lijp. Oké. Okay. En, en wij gingen dat gebied ook in. Ik denk nou, dit wordt nog. Uh, dit word wordt je kunt je gezegd... voorstellen
0: dat je gewoon. Uh, daar leeft. Ja. En dat je dan gewoon denkt van oké, okay, kut, mijn dieren zijn gestolen. Ik ga aangifte doen bij de politie en de volgende dag word je gewoon vermoord. Ja. Wow. Ja.
1: Maar het wordt het werd nog veel lijper. Dus we waren aan het lopen daar. We gingen. Echt dagen achter elkaar. Maar je moet je we gingen ocht om 6 uur weg, want ik kon de zon op. Ja, en om 1 uur was het echt 30, 35 graden. Ik kon niet meer lopen. Dus nergens schaduw. Het was gewoon droog, dor, open. Als we één boompje tegenkwamen, was dan was het de plek om tegenaan te gaan zitten en om uh, uh, de schaduw uh, te nemen. Maar onze gids wist de weg niet. Die ging bij elk dorp vragen: moeten we hier rechts of moeten we hier links? Ik denk, gast, je bent een gids. Je bent fucking geen tolk. En later bleek dat hij zo niet veel weg was. Dus waar de galmen ook, gewoon met GPS zeggen. We moeten echt naar noordwest en niet naar, naar het zuiden. We gingen de verkeerde kant op en zo. Maar in het begin denk je nog, misschien moet je nog om een berg heen of zo, weet je wel. Maar na drie dagen verkeerlopen, lopen, dan denk je wel, hé hey vriend, we gaan die kant op. Oké, ook, uh, I will follow you. Ik zeg lekker, dat, de gids, dat wij de gids moeten gaan vertellen wat we ja. moet gaan doen, weet je wel. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, we moeten vanaf nu uh, beveiliging hebben. Ik zeg, beveiliging, ja, anders worden wij overvallen. Dus kregen wij van die jonge gasten mee. Van die, ja, 15, 16, lui jongen. Maar allemaal wapen, allemaal jagerweer bij zich. Allemaal munitie bij zich. We <laughs> zeggen liep, die liepen met ons mee. En liepen dan voor en achter ons. En die gingen dan de, de route checken of er geen andere mensen waren. En uh, die kwamen ook uit de buurt. Dus bij elk dorp waar we waren kregen we twee nieuwe beveiligers. Die kenden iedereen in de buurt. Want dat stuk waar we toen liepen was eigenlijk midden- en westen van Zeiden ze van ja, uh, hier is geen politie, hier is de overheid niet de baas. Mm -hmm. Dus ik zeg maar, wat als iemand een ander vermoord? wat gebeurt hier dan? Ja, dan verdwijnt hij. Dan is er mm. geen rechtszaak, niks. Ik denk, oh, lijp. Okay. Dus we kregen die beveiligers mee. Dus dat wordt dan wordt het al een tikkeltje spannender. Maar ik had dus nog heel veel last van mijn blaren en zo. En ik, ik merkte ook dat ik steeds minder fit en, en, en fit werd. Ik werd steeds verrotter.
0: Elke dag 25 kilometer ja. lopen. Is, uh... Ja,
1: minimaal. We hebben, ook, we hebben ook een dag van 45 gehad en zo door de bergen heen. Dat was ook een lijpe dag.
0: Door die omstandigheden Ja.
1: En uh, we kwamen er aan, jongen. En, oh, ik werd slechter en slechter. Op een gegeven moment zeiden we van... Ja, we moeten deze dag uh, 60 kilometer, 60 50 kilometer hemelsbreed... Dus dan heb ik je gewoon de lijn trekken met Google Maps. Dan moest naar, naar Bimavo. Vergeet de plaatsnaam niet nooit meer. Dus ik zei van, nou, 50 kilometer heel breed doen we de vraag. 20 en de volgende dag 20, dan is het goed. Maar we deden de 15 of zo. En die gids zei, ja, hier moeten we pauze houden. We moeten stoppen. Want is hierna geen plek meer voor vers water? Ik zei, nou, oké. Okay. Maar dat is natuurlijk kut. Want dat betekent dat ik dag na 35 kilometers bringed moet, daar is dus 45, 50. Uh, mm -hmm. Gewoon en dan door de berg. En we gingen geen met sloom, we gingen nog maar 3,5 km per uur. Want ik kon niet sneller meer wandelen. Terwijl mm -hmm. ik normaal echt 5, 5,5, 5, 6 loop, ben het dubbel zo hard. Dus daar hebben we afgesproken, we gaan om half vijf ochtends weg. Dus wij hebben half 5 ochtends weg, eten. Maar die gasten aten dat ik elke dag reis. We hadden drie keer keags reis. En we hadden bijna een kilo reis per dag hè, per persoon. Ik werd helemaal lijp van het rijst.
0: Ja, dat snap ik. ja. Dus
1: wij, als we konden deden we spaghetti inkopen of zo ergens, dan hadden we maar spaghetti als ontbijt. Mm -hmm. ja, je moest water heen. En we gingen lopen, lopen, lopen. En dat duurde lang en door de bergen, jongen. En op een gegeven moment waren we met z'n tweeën. Het werd donker. Dus zei ik tegen Danny, ga jij met de Gids uh, vooruit? Blijf ik met uh, een van die andere beveiligers achter. En dan lopen jullie voetsporen Dan zien we jullie in het plaatsje bij MAVO. Dus Danny kwam daarom. Uh, Waarom neer. zou
0: je opsplitsen?
1: Ja, omdat ik kon hier alvast naar voren gaan. Om daar te zorgen dat we daar welkom waren. Dat we ah, daar konden okay, slapen. Okay, dat okay. we daar alles konden regelen. Want het is een onveilig gebied. Je kunt niet zomaar ergens je tent opzetten. Okay, okay. Dus we okay. moeten daar toestemming vragen aan die gasten. Om dan drie uur 's s'nachts aan te komen. En iedereen wakker te maken. Dat is ook een beetje raar.
0: En misschien een rare vraag, hè? maar ik kan me niet voorstellen hoe, dat, hoe, hoe, het, hoe een dorpje eruit ziet. Ik kan me ook niet voorstellen hoe de mensen zijn die in het dorpje wonen. Wat voor kleding hebben mensen? Ja, aan? Het is
1: een beetje afhankelijk van waar we waren, maar echt midden in de West-Maragaske is het echt heel arm. Dus je komt echt letterlijk aan in uh, huisjes van, van die rode muren en rietendaken. Ja, okay. en, en sommige huizen hadden echt vier, hu vier huisjes, vier do dorpen dat dit zit. En dan wonen mensen die hadden geen t-shirt aan, alleen een broek of helemaal kapotte kleding.
0: Vaak Niet allemaal wel, naakt. Nee,
1: nee, wel vaak kleding die ze uit Europa hebben gekregen. Dat is een oud shitje van Manchester United met een gat eraan. aan. Ah, okay. Of ze hadden hele traditionele kleding aan. Okay. Maar, uh, maar kinderen die bosvoeding kregen was gewoon op, 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 openlijk. De vrouwen liepen dan gewoon uh, bloot in. Uh, die kinderen bosvoeding. Dat Dan weet je ja. een hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. Ja, ja. Zij, Zij natuurlijk. doen er heel scheihuilig over, maar het is natuurlijk ook gewoon een ja zeker,
0: ja, zeker. Dus maar meer kunnen... gewoon van ja, ik. Ja, dus het was als heel, ik het heel arm. Over, Als ik in mijn hoofd heb een stam in Afrika. Dan denk ik al gelijk van, oh wat fuck, hoe zit het dan precies in elkaar? Ja. Weet je wel, ik kan me echt. Je Geen... hebt echt
1: zo'n stereotype beeld wat je hebt van de stam in Afrika? Dat soort dorpen kwamen we ook tegen. Okay,
0: okay.
1: En soms zaten er wel, ze veel zonnepaneeltjes op het dak, Dus hadden ze een beetje stroom.
0: Oh, ze hadden dus... wel zonnepanelen.
1: Ja, ook. soms ook heel kleintje, dan nou hadden ze een klein radiootje. of radio met een zonnepaneeltje eraan, dus de hele dag muziek. Dus uh, ze, waren wel, en ze, hadden, ze leefden bijna allemaal van de landbouw. Dus uh, ze hadden een zeeboer, een soort uh, koestierachtig beest. daar hadden ze vaak 21 kippen, water uit de rivier en daar leefden ze van. En dat, dat deden ze. Maar er was geen
0: mogelijkheid voor hen
1: om rijker te worden. Nee, ja, dan moet je al haast naar de stad. En dat, dat is echt dagen reizen voor hen. Dus er zit ook wel weinig toekomst in. Ja. Om jezelf echt te ontwikkelen. Vaak gaan ze ook naar school. En ze moeten dan verplicht de basisschool doen. Maar in die regio's, daarna kunnen ze dan niet meer verder. Want dan is de school vier uur verderop. Ja, ja. En dan houdt het wel weer op natuurlijk. Ze blijven een beetje in die visuele cirkel zitten. van uh, ja, Dat ze leven. En aan de andere kant, ze leven wel gewoon hoe ze willen leven. Ze hebben eten, ze hebben drinken. Ze kunnen leven. Ja.
0: Roken ze daar maar? Uh, nee,
1: maar er zijn zeker mensen die roken. Ze roken niet allemaal, maar er zijn zeker mensen die roken. Hoe de fuck kom je daar aan peuken dan? Ja, ja maar al die dorpjes hadden ook vaak zo'n klein, klein huisje en dan vroeg je, heb je wat te kopen? Nou hadden ze een fles cola of wat sigaretten of wat? En dan wachten ze gewoon dat mensen een keer langs om dat te verkopen. Ik kocht een cola wat twee jaar over datum was ja ik dacht, fuck dat. Ik had zin in cola gek na zes dagen water. heb je buikpijn? Oh, jongen, ik heb die hele fles in één keer, ja, anderhalve liter of zo. Dat was een gek.
0: Ja, dan ga je wel. Ja, maar kutte. het is allemaal
1: warm ook, hè? Dus, dus heb ik geen nee, koelkast. Het is zielijk. fucking lauw. soms gaven ze ons ook bier. Dan hebben we dat bier mee. Maar dan denk je, je s'avonds te drinken. Dan is het gewoon bier gewoon warm.
0: Sowieso lijkt het me heel kut om de hele tijd te gaan zuipen daar. Is ja. Want je bent gewoon de hele tijd bezig met presteren.
1: Ja, dat is het. Dus, dus, het was ook echt alleen maar water, rijst, kip, uh, vis wat ze hadden. En als we dan de kip deden, die gasten aten alles. Hè. dus ook ingewanden en die shit allemaal. Dus wij zaten nou wij doen gewoon alleen het fles.
0: Heb je echt euh, dingen gegeten waarvan je denkt... oh, dat was echt heel lekker? Ik heb
1: zeeboe gehad. Zeeboe, dat zat koe. Dat was echt heerlijk. Ja. Ik vond het echt fantastisch. Zeker in de hoofdstad hadden we betere restaurantjes. En dan zeiden we... zebu meat, jongen. O.
0: Ja, is dat dan... Ja, ze
1: is er een peepersaus beetje... overheen... en zoveel slijp, jongen. Dat was echt lekker.
0: De, gewoon een soort van... Uh... T-bone steek. Ja,
1: ja, echt. En een groot stukje of groot. Net wat je wou. Ja, het was echt goed. Met veel vet eraan. Ja,
0: alles. Wat, ja. klinkt goed.
1: Ja, maar het is ook heerlijk. Nou, hier toch maar een keertje naar Madagascar. Nee, ja. ja, ja. Ik zou niet de stukjes doen wat wij hebben gedaan.
0: Nee, oké. Okay, maar je, je loopt dat Je hebt last. Die, ja. uh, Danny ging vooruit.
1: Ja, die kwam bij dat dorp aan. En dat dorp heette bij Mavo. En het was net uh, Pirates of the Caribbean. Iedereen daar droeg een wapen. Iedereen van vijftien jaar oud. Ze zaten allemaal te roken. Allemaal bierpullen en zo. Ik denk, was te van Leip, shit hier gek. En hun kwamen er eens aan ze vroegen van, kunnen we hier slapen en uh, kunnen we hier blijven? En zei ze net, dat kan allemaal niet, dat was allemaal heel moeilijk. Want toen kwam ik, daar wel, ik kwam daar dus wat later aan, helemaal verrot. En het uh, bleek achteraf dat ze al uiteindelijk wat geregeld hadden. Er was een vrouwtje naar naartoe gekomen en ik, ik zag haar, ze zat helemaal vol getartoeveerd, ze had zijn jurk aan. Mm -hmm. en ze sprak een beetje Frans en ze, en ze begon te schreeuwen iedereen sprong in de houding. Ze gingen allemaal werken voor haar. Zij was gewoon de queen van het dorp. Holy shit. En zij zegt, kom, kun bij mij slapen. Toen zei oké, okay, lijp, dus wij naar boven daar. Had ze niks stroom, dus we hadden gewoon stroom. We konden alles opladen, alle telefoons waren al tien dagen leeg. We hadden tien dagen geen internet, dus alles opladen. We oh, waren heel blij van dat we dat hadden. En ze uh, zeggen ze, ja, hier heb je eten. Rijst, kip, uh, kregen we rum, uh, bier. Oh, dat was lekker, jongen. We kwamen Elvis s'avonds aan. En zei zegt, ja, we hebben een bed. Maar dat moet je moet een beetje zien als het echt, uh, ze had de kamer leeg. Maar ik was echt, de gevangenis in Nederland is, is beter. Je voelt je ver in je rug zo, weet ja, je wel. Maar maakt niet uit. Dus ik ging lekker pitten en keer hoor, oh, ik stommel op mijn deur. Ik denk: Was dit je? Was Danny dat? Ik zeg: Wat doe jij dan? Ja, we hebben wel met tweeën in bed. Ik zei: Oké. Okay. <laughs> we dachten dat we twee kamers hadden. Ja, 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 ja. uh, prima, mochten we daar slapen. dan slapen? We hebben acht uur dagen geslapen. En uh, die vrouw heeft mijn voeten nog verzorgd en zo. En, uh, wat? Hadden... Ja, ja, die zei: hebt... Mijn voeten lag helemaal open. Zij zegt: Dat is allemaal niet goed. kwam ze aan met zijn bak, met water, met, met schone middelen. Dat was echt gewoon lekker. He.
0: Waarom, waarom, ik snap niet waarom ze dat doen. Omdat ze zo super aardig zijn.
1: Omdat ze gewoon relaxed zijn. En ze waren echt. Ja, zij had dus blijkbaar twee of drie Dat zeeboes. Voor hun begrip was zij superrijk. Dus zij was gewoon de queen van het dorp. Maar omdat het in een gevaarlijk gebied lag, had iedereen de wapens. Iedereen beschermde de, de vee. Zodat ze daar met het hele dorp van konden leven. Dus zij was echt gewoon
0: de. de, de zij was, uh, ja, wat, ja, zij was de
1: baas. Ja, zij was, was echt gewoon de koning. En wij hadden ook zo'n lijstje met spullen dat we moesten hebben: eten, drinken, ibu, Maar ik nam elke dag twee, drie pijnstillers om te mm. lopen en zo. En. Uh, toen zei ze van uh, ja, geef lijstje mee. En dan begon ze wat te roepen. Iedereen begon te rennen. Ik kwam terug, alle spullen werden geregeld. Hadden ze allemaal uh, gefixt. Had ze beveiligers van geregeld. Ze zei: deze gaan met jullie mee. Aankomende twee dagen. Ja, ik zei, wat okay. Ziek. Ja, dus toen gingen we met die beveiligers verder en toen uh, liep ik verder. En... <laughs>
0: Oh, dus je ja. komt aan, ik zie het helemaal voor me gewoon. Je komt aanlopen in het dorpje. Je ziet allemaal mensen met wapens gewoon staan. En er ja. komt één gekke queen Die komt ja. zeggen, uh, houding. <laughs> Hoeveel man waren daar, denk je? Ja, uh, Ik denk wel honderd. 200, 200 man met wapens. Ja,
1: jongen. Wow. Dorpen. Het is, is ingeweld? Uh...
0: What the fuck? Ja. Mooi, joh. Dat is echt mooi. Dat is echt ziek. En dan, dus, dus zij, zij was de boss, weet je wel. Ja. Heb je ook van haar gehoord hoe, hoe dat dan ging allemaal daar? Ja, ze zo? legde
1: alles uit hoe het allemaal ging en hoe ze daar leefden En uh, waar ze tegenaan liepen en wat ze, wat ze nodig hadden. En, uh, ze vond onder het vet gaaf dat wij er waren. En waar
0: liepen ze dan tegen liepen ze dan Ja, tegen? ze worden,
1: ze, kijk hun worden we ontwikkelen. Maar hun zeggen het is een onveilig gebied, ze wilden meer veiligheid hebben. En, en uh, de wegen zijn echt dramatisch, je kan niet meer de auto komen. Dus je moet af met, met uh, zeeboek, uit, dat is gewoon zo'n kar dus met die beesten ervoor, die stieren ervoor, okay. of wandelen. Dus we waren echt gewoon vier, vijf wandeldagen weg van, uh, van de bewoonde wereld. Okay. Uh, ja ik denk, jezus man.
0: En ze had niet uh, er waren niet mensen geweest die echt uh, haar, haar vee probeerden te kinden Nee, of nee zo, maar ja, ja
1: uh, ik denk in het verleden wel. Daarom was iedereen ook bewaard ja, iedereen ja. zorgde voor elkaar. Ja. Dus uh, ja... Het was echt puis uit de Caribbean, jongen. Je liep ik dacht, wat is
0: dit gek? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, allemaal
1: wapens op de schouder, allemaal lang wapens. Ben je dan nooit
0: bang of zo? Want ik kan me ook voorstellen, als je in hartje Afrika zit en je bent alleen, eigenlijk met z'n tweeën. Ja. En ja, ik bedoel, kijk, als iemand jou wil nakken, dan kan dat gewoon toch? Dan was het wel klaar, ja. Je mag dan misschien wel bij Defensie zitten. Nee, joh, dan was het al lang klaar. Je kan wel een paar tikken uitdelen misschien en ook wel ontvangen, maar iemand die zet gewoon een wapen op je kop Ja,
1: Dan is het klaar.
0: Ben je daar nooit bang voor dan? Ja, nee, ik geloof wel dat de meeste mensen
1: deugen. Dus ik denk wel dat de meeste mensen goed zijn. Ja, ze voelden goed aan, ze legden het uit. Ze regelden zelf beveiligers voor ons. Dus ja, ik denk van ja. Soms
0: ja, nee, maar... moet je wel een risico nemen. Ja, ja, sowieso over het algemeen. Maar het klinkt natuurlijk ja. Nee, het is wel, het is wel maar één, Want ze ja. zitten met verkeerde intenties. Absoluut. In, en je hebt nooit in al die, al die reizen die je hebt gedaan, nooit zo die richting meegemaakt. Of zo. Ja,
1: ik heb wel eens gehad dat ik dacht van wow, dit is niet goed. Bij Militaire Post in Zambia werden we te staan gehouden. Ik denk, joh, dit is niet goed. Gas kwam er allemaal uit. Allemaal klasnikoffers in, in de handen. Ik denk, nou, daar gaan we. En dan... Uh, ik, ga, ik rook helemaal niet. Maar ik ga van een sigaret en Dan breek je het ijs een beetje. Dan begon een beetje te praten. En, uh, en dan liet, je, liet ik iets om mijn eten zien. En ik tikte op de dat ze het eten wouden hebben. Dus dan gaf je ze wat bananen, wat eten, wat geld. En dan uh, kon je doorrijden. Maar ik dacht wel van, ja, als je niks bij je hebt... Dan uh, of je komt niet verder. Of uh, ja, het is niet helemaal goed hier, denk ik.
0: Ja, ja zijn ze in Vietnam ook zo? Uh, nee, ja, ja, ja kijk, Kijk,
1: corrupt is een groot woord, maar uh, Vietnam is wel beter geregeld. Maar ik was in Thailand, een beetje hetzelfde als Vietnam. dan moest mijn visum bijvoorbeeld verlengen. En dan moest ik terug naar Bangkok en allemaal gedoe. Maar ik kon ook bij zijn kantoortje. Dus ik gaf gewoon mijn paspoort af met 50 dollar erin. En dan kreeg ik mijn paspoort terug. Zonder die 50 dollar stond er een tempel in. Weet je, en als je dan de eerlijke douanier tegenkomt die zegt van... Ja, wat is even van Gauw, 50 dollar? Oh, zeg ik, sorry, had niet gezien, wist ik niet. En dan kun je altijd nog naar Bangkok. Maar ja, zo, je, je, je kijkt elkaar aan, knik je. Ja. Uh, mijn visa was verlengd en zij ja. is 50 dollar rijk en uh, geen haanwielen naar Kraai. Vroeger in Thailand deed ik altijd, uh, ik werd vaker in Thailand, visa-runs, dus ging naar, naar een ander land, net de grens over, kreeg een stempel, ging weer terug, mocht je weer 90 dagen. Noemde ze noemden ze visa-runs, dus je mocht 90 dagen in Thailand blijven. Dus ging net de grens over en weer terug. Dus je moet je voorstellen, als je in Nederland 90 dagen mag blijven, dan rij je naar België, en dan rij je in Nederland weer in, krijg je weer een nieuwe stempel van 90 dagen. Ja. Uh, alleen dat mag niet meer,
0: want ze willen natuurlijk een beetje geld verdienen. Ja, snap ja dat zag ik ook wel. Maar oké, okay, hij ging voorop uh, je, en je hebt daar nog geslapen. Heerlijk ja, geslapen.
1: En toen gingen we verder en uh, we liepen daar. Ging maar liep een beetje je eigen tempo. Danny liep iets vooruit. Ja, en ik kon niet meer, jongen. Storten in. Ik ging gewoon naar de grond. Boom. Gewoon tegen de vlakte. Ik kon mezelf niet meer omhoog. Ik had gerucht als het moment in een stok. Dus ik mm. duurde mezelf omhoog. Tweede keer. Ja, boom. Weer naar de grond. En ik was bij Danny en ik zei: uh, Het is klaar, vriend. Ik ben af. En dan was op ongeveer 100, 150 kilometer van de finish. waren er al bijna 600 op zitten of zo. En hij gaf mij wat eten en wat drinken. En ik kotste alles uit, jongen. Dat was echt niet Schatje goed. je
0: bloedvergiftiging? Ja,
1: nou wist ik dus, toen wist ik niet wat ik had. Maar dat, dat, ik dacht, of malaria of bloedvergiftiging. Maar ik kon sowieso ook geen tabletten binnenhouden. houden. Dus Danny ging uh, hulp halen. Die gids zei, vijf kilometer verder of zes kilometer verder is een dorp. Kun je de zeboek terugsturen. Kan, ik, kan je ik gooi, je mail achterin rijden voor drie dagen. Naar de plaatsje Morondova. En dat is een uh, grote plaats met een ziekenhuis en zo. En met een vliegveld. En vanaf daar kunnen we dan wel weer uh, alles checken. Ja, Danny sprintte die kant op, 5 kilometer, niks. Dan was het 13 kilometer. Dan zat hij gisteren 13 na. Nou, Dan moet je je voorstellen dat je 5 kilometer vol gas sprint, maar de hartslag was 200. En dat er niks is en dat je nog 8 kilometer moet. Zo. Ja, dat is ook een mentaal ding. Dus hij ging 8 kilometer verder. Maar uh, toen de gids er niet meer bij was, hadden we altijd één vaste drager. En die gast begon een keer vet irritant te doen, alsof ze niet meer begrepen en zo. Zij dus moest alles uitleggen dat die zeebelkap moest komen en dat we moesten gaan. Ja, en uh, die gids zei tegen mij: ik lag daar dus nog. Ik kon ik niet kon eens rechtop zitten. Hè. Ik lag op de grond, ik kon niet meer over recht overheen krijgen. En hij zei: van, Ja, nee, over zes uurtjes uh, is die zeeboekkart hier, kun je achterin. Ik zei: Nou, prima. Zes uur later, tent ingepakt, alles weer ingepakt, niks. De hele nacht gewacht, helemaal niks. Maar we hadden ook geen contact met Danny. Ik zei, Wat is ditje? Volgende ochtend, niks. En dan was het echt tien uur s ochtends, kwam hij aan, eindelijk een zeeboekkast. Ik zei, hè. Dus ik achterin. Danny was naar het volgende dorpje gelopen. Om zei van, Dan zien we je daar, maar wij zijn sneller met die kar die jij kan wandelen. Dus wij met die kar rijden, ik achter in die kar en je stuit het daar en door dat ding heen. daar nou, is ook één beveiliger mee en één zo'n oude gast die die kar bestuurde. En naar de kilometer, ik flikker zo naar links jongen, we hele wiel eraf. Ik denk, dit meen je niet. Als ja. dus die gasten lachen, ding omhoog, wielden er we erop. Maar dan deden ze gewoon met de houten keg gezet. ze dat wiel vast. Echt zo amateuristisch. Ik denk, oké. Okay. Nou, wij rijden drie kilometer verder. Tss, bandlek. Ik denk, yo, dit is niet goed. Dit is band eraf en dit is allemaal gras erin. Het kostte er een uur, dit is allemaal gras erin in plaats van de band plakken. Gewoon helemaal vol met gras, van het droog gras. Nou, dan kunnen we rijden. Ik kwamen bij het volgende dorp uit. Gaan zeeboek uitwisselen. En zei die gids: vijf minutes. Maar dat was dus 4,5 uur lang.
0: Het duurde. Okay. Ja,
1: maar dat, dat zit dus te wachten. En als je de gidspleit is, en ik versta die mensen allemaal niet.
0: En je moet kotsen Ja,
1: uit. en ik kon helemaal niks. Ik viel ook weg. Hè. Ik was gewoon buiten de westen. Af en toe komen we terug en zo. Dat was echt niet goed. En ik had ook geen contact met Danny, want die was een dorp verder. We geen, er was een telefoonopvang, dat was wel kut. Als dus ik die zeeboek in de heen, naar het volgende dorp. was Daniel weer één dorp verder. een best wel een groot plaatsje. zei: dus Oké, okay. dus ik kwam aan. maar wij stopten net voor dat dorp. Maar dat wist ik niet. Het was midden in de nacht. En mijn gids was pleiten. Dus ik werd wakker. Niemand meer. Leg lig ik in mijn eentje in Madagaskar. Achterin een kar. Wie ze naar voren was. Die fucking zeeboe's waren er ook vanaf gehaald. Die moesten ook eten langs de kant van de weg. Maar ik was op 100 meter van, uh, van het dorp. Maar dat wist ik niet. En ik hoorde allemaal stemmen, jongen. En mensen die naar me toe komen. Ik denk: Ja, dadelijk word ik hier geëxecuteerd. En toen was ik dus wel echt bang. Ik denk dit is echt lijp shit. Dit is niet goed. Maar ik had een stok. Dus ik begon om die stok omheen, te slaan. ze stemmen horen. Dan dus sloeg ik al die gasten voor het gezicht. Maar dat bleek dus kinderen te zijn. Wie we aan het kijken waren. Wat die gekke blanke in die bak deed. En in één keer komt die, kom die gids eraan schreeuwen. Wat ik aan het doen was. Zeg, wat ik aan het doen ben. Ik zeg, wat ben jij aan doen, je gek. Ik zeg, wat ben jij dan? Ja, ja, ik was even weg. Ik zeg, even weg. Je bent al vier uur weg. Ja, ja, even. Ik zeg, even. Ik zeg, hij wordt hier midden de nacht wakker, jongen, met al mensen om je heen. Nee, nee, we zijn 100 meter van het dorp. Ik zeg, ja, dat had je ook even kunnen zeggen.
0: En wat de... kostte die gids Nou, de... ja, zo'n
1: gids betalen we, uh, ik denk, een eurotje of 25 per dag voor.
0: Oké. Okay. Omgerekend. Oké.
1: Okay. Dus we hebben dan een talle maanden gids gehad, zeg maar. Dus uh, ja, een dikke ruzie met die gids. Ja, en dan zei hij: Nee, Miel, de auto. Ik heb een auto geregeld. Die komt morgenochtend. Die haalt ons op. Nou, hij zei: Goed. Nou, je kunt het raden. Zag een sessie, was er geen auto. Wat bleek die? Je had die gewoon die. Uh, gast geappt, dan moet hij hierheen. Maar ik zeg, heeft hij ook antwoord. Nee, nee. Ik zeg, hoe weet je dan dat hij weet dat hij morgen moet rijden? Ja, dat komt wel goed. Maar die man al dat natuurlijk, zo'n zes uur. Moest je nog diesel regelen. Hij had een lekker band. Moest hij nog regelen. Dus die was pas om tien uur bij mij. Terwijl ik om vijf uur Dus zou zijn en tien uur bij Danny zou zijn. Dus Danny was uh, in een dorpje verder. waar ik contact. Ik zeg, die auto komt eraan. Wij komen. Dus die auto die komt natuurlijk uiteraard vijf, vijf, zes uur later. Ja. Maar dat was ik een wagen, jongen. Helemaal open, 4 keer vier. Zij zegt, je kunt het de bijrijderstoel zitten. Dus ik zat daar, ik had allemaal wo wonden aan mijn voeten en grote gaten. En er was gewoon... Een, <laughs> Jerry en Diesel waar het slangetje in zaten, want die auto had geen brandstoftank. Dus als wij door, door een bult in gingen, vlochten, Diesel over mijn voeten heen, en zo, dat is allemaal gekut. Dat is allemaal gekut, jongen. En na, na vijf keer remmen moest hij stoppen. Ik zeg, wat is dat? Ja, moest, moest hij elke keer handmatig de rem losmaken. Dan bleef de rem hangen rechts rechtsvoor. Nou, dat was natuurlijk mm -hmm. wel lekker, ja, daar hebben we Danny opgehaald en daar waren we doorgereden naar, uh, naar het plaatsje Morondova. Maar het gas ging hard, jongen. Het was 70-80 km per uur de trein. Ik zeg, wat is dat? Hij zegt, ja, hij heeft geen verlichting. Dus we moeten voor zes uur moeten we binnen zijn. Anders kunnen we niet doorrijden. Ik zeg, het is ook een ellende, dit ook okay. al.
0: Dus, dus kortom, je ligt, je ligt in Madagaskar in een. Um... In een fucking car. Ja, en je bent ziek. Ja. En je bent voor vier dagen... Oh, je bent er, hoe lang ben je al ja, ziek?
1: Ja, ja, ik ben al drie, vier dagen ziek. Ik heb in drie dagen tijd ook echt amper gegeten. Een paar droge koekjes, dat was het. Alleen water gedronken. En dan kwam het even uit, toen moest ik wat drinken. In de auto naar Morondova. Maar daar kwam ik een Franse arts tegen. Ook een toeval toeval, trooparts. En die zei van, ik denk dat je bloedvergiftiging hebt. Die signalen heb je allemaal. Die gaf me medicijnen. En hij zei van, uh, als je niet slechter wordt... kun je beter gewoon naar Nederland gaan testen. Snel mogelijk terug. En dan naar Nederland uh, test gaan doen. Bloedvergiftiging testen en zo. Hij nou, zegt, want in, in Madagascar zijn zieke kwaliteit is ook een beetje discutabel. Ja. Ik zeg, oké. Okay. Als dus wij terug naar Nederland. Is dat twee dagen rijden van Uboud in de hoofdstad was. Maar dan moet <laughs> je ook dat vliegtuig in. Maar ik bloedde dus ze mijn voeten. Ik bloedde uit mijn armen. Ik mm. heb hier nog steeds de wonden zitten. Hier kan ik dit shit. Er zitten nog steeds in mijn armen gaten en zo. En... Uh, ja, ik kwam er aan, jongen. In de vliegtuig, er zaten mensen naast mij. Ik zei gewoon sorry. Had ik bloedig onder mijn voeten nog? Dus ik had de handdoek om ingewikkeld. Dus okay, je. Oké, dus
0: je zat in het vliegtuig te bloeden. Ja,
1: dat ging wel open. Ik zeg ja, sorry. Toen zei oh, Stuart, ja. Dus zei de stewardess, ga maar achterin zitten. Dan kwam ik achterin, alles ingewikkeld. En dan kreeg. Ik, maar het enige geval dat je wel een uh, rolstoel krijgt. We zijn niet op uh, fucking uh, Parijs. Maar op uh, Schiphol uh, kreeg ik een rolstoel. Morgen zo, zo'n dat gaat ze snel sneller. Mm -hmm. Toen was ik eindelijk thuis. En mijn ouders hebben me opgehaald. En ik zag het ook uit, jongen. Ik kon niet eens meer lopen. En uh, toen had ik, het, had ik het vaak de ventie gebeld en de regels waren goed. En toen ging mijn collega ging hem ophalen, ging ik naar de arts. En die arts zei, oh, wat gaaf. Ik zeg, hoe bedoel je, gaaf. Ja, deze wonden zien we niet vaak. Dit is een leuke uitdaging voor ons. Ik zeg, ja lekker. Mag ik de foto's maken voor de doctors app? Ik zeg, natuurlijk jongen, leef je uit. Maar ik wil wel graag weten wat ik heb. Dus toen ging die uh, bloed afgenomen en dat duurde een paar dagen. En toen kreeg je uitslag, bleek dat ik bloedvergiftiging had. Maar ik heb nog thuis, denk ik, nog twee weken op handdoeken geslapen. En ik elke dag gewoon wakker werd van bloed in mijn armen, in mijn lies, in mijn voeten, wat allemaal nog open lag. Voordat het helemaal steld was. Dus, uh, ik was heel moe. Dus ik sliep echt heel veel toen ik thuis was. 10, 12, 14. Ben nee, je de dan de niet dag. bang
0: dat je doodgaat? Ja,
1: ja in Nederland valt wat mee. Ik heb natuurlijk uh, tabletten. Uh, Nederlandse ziekenhuis uh, dichtbij. En het, uh, het ging niet achteruit. Dus ik werd er eigenlijk al steeds, steeds bed van. Maar ik had zo'n pijn in mijn voeten. Joh. Ik moest trappen op, op mijn billen. Weet je wel. Als is je, je been gebroken hebt.
0: Maar je had niet je toch nog kunnen afmaken?
1: Nee, dat was niet meer te doen. Ik kon niet niet meer lopen. Ik kon niet meer, meer echt overeind komen. Dus ja, maar het is wel sip. Want het is uh, 100, 150 kilometer van de finish. En Mensen vragen: ga je het nog afmaken? En dan, ja. Natuurlijk wil ik het wel afmaken, maar ik kan nog op andere dikke trips op de planning staan. Ik wil nog naar Nepal volgend jaar. Mm -hmm. En ik wil volgend jaar 3000 kilometer door, door Nieuw-Zeeland uh, lopen. Ding. Ja, van noord naar zuid. Dat is wel vet. Ik ben nu een boek aan het schrijven. Die komt tweede week januari die komt die uit. En dan gaat het een beetje over de afgelopen tocht, over alle avonturen. Maar ook wat je ervan kan leren, hoe je moet voorbereiden. En ik vind dat mensen het maximale uit hun leven moeten halen. Je moet doen waar jouw passie ligt en niet uh, wat de bühne wil. Dus mm -hmm. volg gewoon je eigen pad. En niet doen omdat de omgeving. Wil jij een studie doet of een opleiding, of werk doen? Je, als jij je wil reizen, ga reizen. Wil je werken, ga werken. Wil je moeder worden, wat moeder. Doe lekker wat je zelf wil. En niet wat de omgeving van je wil. En alle maximale draait. Wat voor je weer bent 70 en dan kijk je terug. Dan denk je, oh, wat als? Wat als ik nu? Mm -hmm. Wat als ik deze podcast nooit begonnen was? Dat je dit gesprek ook niet gaat. Weet je? Nee, dus nee. je moet wel gewoon max gaan. Ja. Dus uh, ik ben ook altijd voor het uitspreken van je doelen. En ik wil, uh, nou, ik wil dus naar Nieuw-Zeeland. Ik wil een Congo en ik wil een keer de Oceano. Congo. Rekenen. Ja, ik wil de Congo 34, de wil ik uh, kajakken Nee, dus uh, ik wil. Dus ik vind ook altijd mensen hun doelen moeten uitspreken. Want weet je wat het is? Als je doelen uitspreekt, en dan merk ik op social media ook, mensen willen ook heel graag helpen. Mm -hmm. Weet je, ik zeg van: ik wil dit doen. Ik had iemand. Kijk, een Oceano-verroei kost 100.000 euro. En die, ik had zo'n bedrijf, en die zei: We kunnen niet betalen, maar ik kan je helpen met het geld ophalen, met reclame maken, hoe ja. dat werkt. Ja. Dus je moet het ook gewoon uitspreken. En dan kun je het ook. Uh, ja, gewoon groter maken en mooi maken. En mm -hmm. dat is dan gewoon uh, uh, live. Dus ik hoop, ik zeg altijd, men spreek gewoon je doel uit. Wat je veel... En je moet... Shoot for the Stars, Jolene on the Moon is mij ooit ja, En ja. jij moet gewoon als podcast denken, ik wil het groter dan Joe Rogan worden. Fuck hun. Ja. Voor de rest van de wereld. Ja, dan moet je
0: doel zijn. Ja, dat is wel zo, ja.
1: Ja, als je dat niet hebt, dan kun je het goed stoppen.
0: Ja, weet je. Je moet, je moet ook wel een beetje... Ik denk om, een, om echt een hele grote podcast te worden, moet je concreet een doelgroep aanspreken. En je moet concreet hebben wat je format is. Ja. En ik ben eigenlijk... Ik, ik, ik doe gewoon wat ik interessant vind. Ja. Maar
1: Joe Rogan gaat ook van vechtspotters naar presidentiële kandidaten. En, naar en dat vind ik ook
0: het dikste, weet je wel. Ja. Maar ja, hij heeft de Joe Rogan podcast. Ja. En mijn podcast heet Kleedkamerpraat.
1: Ja, nee, ik begrijp het. Maar misschien moet je ja, nee, iets zo ontwikkelen. En ja, dan ga je, je. Snap je, ik snap Straks misschien. doe je het in het Engels en dan uh, ga je helemaal leuk. Ja, dat
0: zou, dat zou echt fucking ziek zijn. Dat ja. zou echt fucking ziek zijn.
1: Ik denk dat jij ook een live wil maken met drie gasten. Wil jij gewoon wil je, uh, droomgasten zijn? Dus Dat je ja. zegt fucking de koning. Ja. De koning wil ik hebben. Uh, en ik wil een ja, keer, weet ik veel.
0: Wie zou je nou echt willen hebben? Welke Nederlander? Rico Verhoeven, wie? wie? Nee, nee, nee. Uh, welke? Jiggy J? Hier gaat
1: het ja, uit, ja, uit, ja.
0: Jiggy J ja? Die? Nee, die ken ik niet, maar wie is dat? Is dat een rapper of een artiest? Dat is een rapper, dat is iemand naar wie ik heel veel heb geluisterd uh, uh, vroeger. En ja. hij is ook labelbaas. Jiggy J zou ik ja. wel graag willen interviewen. Ik denk dat ik door hem ook begon, begon met mijn podcast maken. Oeh, wie nog meer? Wie nog meer? Ja, dan noem je een goede. De koning. Ja, die zou dat ik, vet. De koning zou ik echt wel kunnen interviewen. Ja. Ik heb namelijk natuurlijk die podcast ook al geluisterd... Ja. van de koning uh, die die heeft. Dat was goed, maar ik denk dat ik het beter kan.
1: Ja. En ik denk dat je hele andere vragen aan de koning gaat stellen. Heel ja. Bij ik, ik veel. Ik heb er zo op geweest.
0: Ja, en wat zou ik dan nog... Uh, wie zou ik dan als derde... Leuke vragen, man. Wie zou ja. ik dan nog als derde persoon er, uh, erbij kunnen hebben? Wie zou ik nog echt fucking graag willen interviewen? Ehm. Uh, Kijk, en vaak ben je ook dichter bij de mensen dan je denkt. Hè? Want je, de koning
1: klinkt heel ver. Hè? Maar je hebt net Ronaldo geïnterviewd, die werkt bij de Maréchée. Die kent de mensen wie de koning beveiligen. Dus eigenlijk ben je drie stappen af van de koning. En ik wil niet zeggen dat je dan zometeen met de koning komt, maar zo werkt het wel. Ja. Net is die, die, die artiest die je zei,
0: heb je hem al Nee, nee, nee. Maar het moet wel, het moet wel passen. Nee, nee, snap ik. Dus, ja. Maar
1: kijk, je moet er wel op vergaan. Dus heb je, als je geen mail stuurt, komt hij dan. Misschien nee, als nee, je nee, maar...
0: verhaal vertelt, weet je wel. Ik vind wel dat, dat, dat op het moment dat je iemand wil interviewen... Ja, moet je, je wel je groot. Stemmen. Je nee. moet een insteek hebben. Ja, ja, en ik heb nu nog niet de nee, basis nee, nee, nee. om dat snap te wat doen. Je dus maar, het is een proces. Maar uh, uh, de koning en... Ja, wie de fuck zou ik dan nog meer willen interviewen? Ja. Wie zou ik nou echt lijp vinden om een keer...
1: Dat je denkt van, damn, dat is toch een fucking lijp. Ja. Lijkt me gasten of een lijp mevrouw. vrouwen. Dat is toch mooi?
0: Oh ja, ik heb echt... Wie, wie... André van Duin.
1: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld is dat vet. Dat lijkt dat vet. me wel, ja. André
0: van Duin. Ja, ja. Dat is dat dat een vet, li vet lijstje. He? Ja, André van Duin, de koning en Jiggy J. Ja. Nou, dat vind ik goeie.
1: Misschien moet je wel alle drie tegelijk doen. Ja, dat was grappig. Ja, dit is een leuke <laughs> <like> combi. <laughs> <laughs>
0: heb je ooit een jointje gerookt? Een ik jointje? heb, ik heb nooit, ik heb nooit drugs gebruikt. Nou, oké, ja, okay. ja dan moet je ook natuurlijk zeggen als je. Nee, bent nee, nee, ik, ja, nee. <laughs> ja, dat moet je sowieso zeggen.
1: Nee, ik ben sowieso anti drugs Dus <laughs> ik heb nooit drugs gebruikt. Ik heb heel veel drugs in mijn handen gehad in Afghanistan. Ja. Echt gewoon te waarde van miljoenen gewoon hele pakketten met van dat coca en al dat soort shit uh, van dat pasta-achtige yeah, yeah, dus, uh, yeah. Ik denk dat ik meer drugs in mijn handen heb gehad dan in de Nederlanden, maar uh,
0: ik heb dat dan nooit gebruikt. Alleen Ziek. alcohol. Ja, ja dat is ook drugs. Maar goed, ja. een ander, een ander verhaal. <laughs> ja, Daar kunnen we allemaal... Ik vind dat ook... Uh, laat maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, iedereen vindt het allemaal slecht, maar boeien, ja. weet je, een beetje supermoe moet kunnen. Ja. Uh, ik zou dat, dat zou ook wel een, mijn, mijn droomcirkel zijn voor een jointje roken. Ja, Weet je wel, als ik een vet? jointje rook met Daniel, of met uh, Jiggy J, de koning, <laughs> en, en uh, André van Duin. Ja, ik of zie Daniel Arends. Daniel Arends, die is ook live die, trouwens. Die die ik li zie de koning als een stoon in zijn kanaal zitten, dat zou toch heerlijk ja, zijn. Willempie. Ja, Willempie. <laughs> maar jouw doelen zijn dus nog de over, ja, oceaan over... Ja, uh... de oceaan
1: overroeien, Nieuw-Zeeland lopen. Ja, ik wil natuurlijk een boek uitbrengen, maar die komt tweede week januari uit. En uh... ja, dat zijn de op korte termijn wel mijn doelen.
0: Mhm. Mm Fucking vet. Ja. Echt fucking vet. Ja, ik wil jou gewoon eigenlijk hartstikke bedanken. En uh, ik weet niet, wil je nog iets uh, allerlaatst meegeven? Je hebt het net al een beetje... Nee, ja, uh,
1: haal het maximaal uit je leven. Shoot voor de stage, dan dan een moon. Wees ambitieus. Ga met die banaan. Fuck wat iedereen om je heen zegt. Luister naar de mensen om je heen. Maar, haat uh, de haters. de enige mensen die je haters zijn de mensen die je naar beneden willen trekken.
0: Amen. Dat is helemaal geweldig. Mag ik jou bedanken en uh, misschien tot de volgende. Ja, Heus. Hoes. Hoes.